0: Heuer einflussreich, Führungseliten der NS-Zeit auch nach 1945 in Schleswig-Holstein waren. Darum geht es heute im Podcast der Landesvertretung Schleswig-Holstein. Hallo und herzlich willkommen zu Alles, was Wissenschaft. Mein Name ist Heike Muss und mein Gast ist der Flensburger Historiker Uwe Danker. Hallo Herr Danker, herzlich willkommen in Berlin.
1: Hallo Frau Moos, vielen Dank für die Einladung.
0: Seit kurzem liegt Ihre sehr umfangreiche neue Studie Geteilte Verstrickung Elitenkontinuitäten in Schleswig-Holstein vor, die Sie mit einem Team aus Historikerinnen und Historikern im Auftrag des Schleswig-Holsteinischen Landtags verfasst haben. Sie haben darin 482 Personen der Funktionseliten aus Justiz, Polizei, Sozialverwaltung und Kommunalpolitik untersucht, indem sie nach konkreten biografischen Verstrickungen und Belastungen mit Verbrechen der NS-Zeit gesucht haben. Die Ergebnisse der Studie haben selbst Sie als erfahrenen Historiker und Experten überrascht. Sie sind Professor für Geschichte und Ihre Didaktik an der Europa-Universität Flensburg und Direktor der Forschungsstelle für regionale Zeitgeschichte und Public History. Die Liste Ihrer Veröffentlichungen zum Nationalsozialismus und zur Geschichte Schleswig-Holsteins ist beachtlich. Und trotzdem waren Sie überrascht vom Ausmaß der Verstrickung. Was genau hat Sie so überrascht?
1: Die Überraschung ergab sich, durch unsere spezifische Methode, mit der wir vorgegangen sind. Wir haben natürlich gewusst, dass Schleswig-Holstein mehr als einmal in den 50er-Jahren Negativschlagzeilen wegen gewisser NS-Skandale und ganz besonderer Personalien gemacht hatte. Und uns ist auch bekannt, und das gilt bundesweit, aber in besonderer Weise auch für Schleswig-Holstein, dass ab Anfang der 50er-Jahre ähm, die Schleusen völlig geöffnet worden waren und ehemalige Angehörige der NS-Justiz der NS-Verwaltung, der Universitäten, der Polizei quasi völlig ungestört zurückströmen konnten in den öffentlichen Dienst und in ihre Funktion.
0: Da würde ich gerne gleich ein bisschen tiefer einsteigen, denn bevor wir jetzt konkret über die Studie sprechen, würde ich gerne mit Ihnen noch einmal Revue passieren lassen, wie es generell nach 45 in Schleswig-Holstein und insgesamt in Deutschland um die Entnazifizierungspolitik bestellt war. Deutschland war ja in vier Besatzungszonen geteilt. Schleswig-Holstein lag in der britischen Besatzungszone, stand damit also unter britischer Militärregierung. Wie lief das ab mit der Entnazifizierung?
1: Die Entnazifizierung hat die Gesellschaft tatsächlich in den ersten Nachkriegsjahren beschäftigt. Die Briten haben in einer allerersten Phase im Jahr 1945 ähm, sich die Angehörigen des öffentlichen Dienstes und auch einige weitere angesehen und in einem dreipoligen System entschieden sofort entnommen zu entlassen oder eventuell zu entlassen oder kann weiter beschäftigt werden. Aber sehr, sehr schnell mündete die Entlassifizierung in ein sehr bürokratisches Verfahren. Auch in der britischen Zone wurden die fünf amerikanischen Kategorien und Regelwerke übernommen und diese Massenbürokratie führte dazu, dass die schwierigen Fälle zunächst nicht bearbeitet wurden, die vielen einfachen Fälle tatsächlich doch, so dass Hunderttausende von Menschen Fragebögen ausfüllten und in eine bestimmte Kategorie kamen, in der britischen Zone und insbesondere in Schleswig-Holstein sehr, sehr gnädig. Wir haben hier ähm, zwar Entlassungen und zum Teil auch Geld Geldstrafen, aber all das war bereits Ende der 40er Jahre obsolet und 1950, 51 wurde die komplette Entnazifizierung dadurch liquidiert, dass alle, die jemals in dieses Verfahren reingeholt worden waren, als entlastet und damit völlig unbeschwert galten. Die Entnazifizierung in der britischen Zone ist nicht sehr engagiert ähm, betrieben worden. Die Briten haben sich auf zwei andere Aspekte konzentriert. Erstens darauf, dass sie tatsächlich Angehörige der ehemaligen Funktionseliten der NS-Zeit interniert haben, sehr schnell interniert haben und zum Teil auch recht lange, mehrere Jahre und mit einem ganz eigenen Instrument, das es nur in der britischen Zone gab, nämlich mit den Spruchgerichten, an denen deutsche Richterinnen und Richter nach britischem Recht sich mit diesen Funktionselitenangehörigen Angehörigen insofern beschäftigten, als dass sie fragten, ob diese von verbrecherischen Handlungen der Organisation, denen sie angehört hatten, wussten oder nicht. Und wenn man diesen Kenntnisverbrechern, wie man sie damals nannte, das Wissen nachweisen konnte, dann gab es Strafen. Keine großen Strafen, kurzzeitige Strafen oder auch Geldstrafen, maximal zehn Jahren in allerschlimmsten Fällen. Aber das hat dazu geführt, dass die Angehörigen der NS, ehemaligen NS-Funktionseliten, also Juristen, zum Teil auch Polizisten, aber überwiegend dann Verwaltungskräfte in den ersten Nachkriegsjahren einer unsicheren Zukunft entgegen blickten und verunsichert waren und eben zu einem erheblichen Teil, wir reden von etwa 80.000 Personen, auch inhaftiert waren auf Zeit. Also darauf haben die Briten sich konzentriert. Sie hatten befürchtet, dass diese Eliten einfach weitermachen und gefährlich würden. Und das andere, worauf die Briten sich konzentrierten, war das Positive, die Re-Education, der Aufbau der demokratischen Strukturen, der Demokratie. Das allerdings machten sie später dann auch durchaus mit ehemals verstrickten Akteuren.
0: In Ihrer Studie habe ich gelernt, in Schleswig-Holstein entnazifizierte man 406.317 Menschen und dann schreiben Sie niemand, ausdrücklich niemand, nicht einmal beispielsweise Ex-NSDAP-Gauleiter und Oberpräsident Hinrich Lohse wurde in Kategorie 1 oder 2, das hieß also hauptschuldig oder schuldig eingruppiert. Das ist unfassbar, um zu verstehen, wie unglaublich ein solcher Vorgang ist. Vielleicht könnten Sie uns noch mal ganz kurz die Biografie von Hinrich Lohse ins Gedächtnis rufen.
1: Hendrich Lose war ein Nationalsozialist der allerersten Stunde, ein ganz früher Vasall von Hitler, der 1925, als die NSDAP nach ihrem Verbot wiedergegründet wurde, sofort Gauleiter von Schleswig-Holstein wurde und dieses Amt 20 Jahre, also bis 1945 bruchlos innehatte. 1933 übernahm er auch die, das staatliche Spitzenamt als Oberpräsident in der Provinz und, 1941, nach dem Beginn des Ostfeldzugs, ernannte man ihn zudem noch zum Reichskommissar des Reichskommissariats Ostland, damit war er Chef der Zivilverwaltung im Baltikum und in wesentlichen Teilen Russlands, was wiederum eine Kernregion der Shoah, ähm, des äh, Völkermordes an den europäischen Juden darstellte, dort wurden sie quasi öffentlich in Massenerschießungen vernichtet und das war auch in seinem unmittelbaren Herrschaftsbereich als Zivilverwalter ähm, nicht nur zu beobachten, sondern er war organisatorisch daran beteiligt und hat nach anfänglichen Zögern auch willig mitgewirkt, zusammen mit vielen, vielen anderen, übrigens aus Schleswig-Holstein. Also, dass so einer noch nicht einmal zu den Hauptschuldigen der Nazifizierung äh, ernannt wurde, sagt einiges über ja, diesen Prozess. Es hat einen einfachen Hintergrund. Er war interniert worden von den Briten und hatte auch Höchststrafe erhalten, als durch seine Kenntnis vom Holocaust ähm, Zehn Jahre, war also in Internierungshaft und später, so meinten die Briten, würde dann die reguläre deutsche Strafgerichtsbarkeit auch gegen seine eigentlichen, persönlich zu so verantwortenden Verbrechen als Reichskommissar vorgehen. 1951 war er dauerhaft krank, vorzeitig entlassen worden und dann erst in die Nazifizierung reingeholt worden und da war es bereits von einer Gnädigkeit gekennzeichnet, dass, dass man nicht einmal ihn zum Hauptschuldigen erklärte. Und Bemühungen dann wirklich strafrechtlich gegen ihn vorzugehen sind dann jeweils im Sande verlaufen. Also er hat einen ruhigen Lebensabend bis Anfang 1964 verbracht. Das ist sozusagen die Personifikation des Nationalsozialismus gewesen. Lose hat einen ruhigen Lebensabend gehabt, aber er hat darunter gelitten, dass er sozial gemieden wurde. Das ist ein spannender Randaspekt. Und es gibt ein Schlüsselschreiben, mit dem wir unsere 1200-seitige Studie auch eröffnen, an den amtierenden Landrat seines Kreises in Steinburg, verfasst 1962 oder 63, dem er sich darüber beklagt, dass dieser ihn sozial meidet und nicht mehr besucht. Obwohl er doch ihm auch seine Karriere während der ns -Zeit zu verdanken habe. Aber, und das war dann der polemische Nachsatz von Lose an ihn, er müsse sich gar nicht grämen, er sei da in guter Gesellschaft mit zahlreichen anderen in der Landesverwaltung, in der Landespolitik, in der Landesjustiz und in der Landespolizei, also in unseren Bereichen. Und äh, es falle ihm nicht immer ganz leicht, Interviewanfragen etwa von Magazinen wie Der Spiegel und so weiter, abschlägig zu bescheiden, in denen er deutlich machen könnte, wie braun versetzt das Land wieder sei. Und damit spielte er auch an äh, den damaligen Innenminister an. Das Besondere unserer Studie ist nicht, dass wir gucken, was wurde aus Akteuren, die in der NS-Zeit wichtige Rollen eingenommen haben, sondern wir machen die Gegenprobe, wir gucken von hinten. Das heißt, wir bilden quasi nach dem Zufallsprinzip auf jeden Fall repräsentative, Teilgruppen unserer Untersuchungsgruppen und bilden dann Personengruppen von 140, 120, einmal 91 Personen, von denen wir biografisch überhaupt nichts wissen und gucken dann, was für eine Biografie, was für Erfahrungen aus der NS-Zeit im positiven wie im negativen, im demokratischen wie im diktatorischen Sinne diese Menschen mitbrachten. Das heißt, wir machen, und das ist das Besondere und bisher Einzigartige an unserer Arbeitsweise, die Gegenprobe. Wir wissen, die Schleusen waren geöffnet worden für die Rückkehr der Funktionseliten. Wir gucken, was hat das für Auswirkungen ganz konkret gehabt.
0: Im Vergleich zu anderen Sektoren, wurde da ähnlich verfahren in Deutschland oder war das wirklich ein Sonderfall in Schleswig-Holstein?
1: Wir wissen, dass die Schleusen nach Bundesgesetzen und zum Teil verstärkt durch Landesgesetze in allen westdeutschen Bundesländern geöffnet waren ab 1951. Schleswig-Holstein ist durch besonders intensive Skandale aufgefallen. Auch dadurch, dass Schleswig-Holstein, das wussten wir auch vorher, zum Beispiel besonders viele belastete Juristen wieder ähm, in den Dienst holte. Aber grundsätzlich ist das ein genereller Prozess in der ganzen Bundesrepublik gewesen. Und es gibt keine Referenzstudien zu anderen Bundesländern, sodass mhm. wir den, den objektiven Vergleich nicht vornehmen können.
0: Man kann auf jeden Fall festhalten, dass die Situation in Schleswig-Holstein schon besonders extrem, also dass die Entnazifizierung eigentlich gescheitert ist.
1: Also die, die Situation ist nach allem, was wir wissen, wahrscheinlich in Schleswig-Holstein extrem gewesen. Wir haben es ja nachweisen können für den Bereich der Landespolitik, wo wir bezogen auf formale Daten wie Organisationszügigkeiten und so weiter die schleswig-holsteinischen Landespolitikerinnen und Politiker vergleichen konnten mit jenen aus Niedersachsen, aus Bremen und aus Hessen. Und da war, waren die Kurven, die Entwicklung zwar ähnlich, aber Schleswig-Holstein war bedeutend höher in der Kurve, das heißt bedeutend belasteter und wir dürfen aufgrund einiger Indizien annehmen, dass die Zahlen, die wir jetzt ähm, ermittelt haben, durchaus den Extremfall in Deutschland widerspiegeln, ja.
0: Es gab ja 1950 seitens der Bundesregierung diese Richtungsvorgabe zum Umgang mit NS-Belastungen. Also äh, Richtlinie ist ja kein Gesetz, aber zumindest eine starke Empfehlung, bevorzugt und gezielt Verfolgte des NS-Regimes einzustellen. Darüber hat man sich dann in Schleswig-Holstein einfach hinweggesetzt.
1: Nun, Schleswig-Holstein war damals... Kein reiches Bundesland ist es wohl heute auch noch nicht, aber damals galt es als wirklich arm und äh, kaum lebensfähig, auch aus der Sicht der Landespolitikerinnen und Landespolitiker. Das Besondere an der Öffnung der Schleusen, an dem Ausführungsgesetz für die Regelung jener, die im, Grundes, im Grundgesetz unter Artikel 31, 131 erwähnt wurden, nämlich jene, die im Gefolge des Endes der ns herrschaft ihre Arbeit verloren hatten, sei es durch Flucht, Vertreibung oder eben auch durch Andersbeziehung. Dieses Gesetz galt dieser Klientel und verlangte, dass sie a. versorgt würde und b. auch bevorrechtigt wieder zurückkehren dürfen in den öffentlichen Dienst. Für ein finanziell armes Bundesland bedeutete diese Regelung, die ab März, April 1951 galt, dass sie Wartestandbeamte hatten. Also Leute im Wartestand zwei Jahre, bevor sie dann sogar in den Ruhestand versetzt wurden, die bezahlt werden mussten, die einen Rechtsanspruch auf Wiedereinstellung hatten, in einem sehr hohen Maße. Und jeder Finanzpolitiker äh, wird entsprechend reagieren und sagen, dann werden wir doch die, die wir eh bezahlen müssen, auch bevorrechtigt wieder einstellen, sodass die Ursprungsintention die es eigentlich seit 1946 gegeben hatte, ehemals NS-Verfeuchte bevorzugt zurückzuholen in den öffentlichen Dienst, eventuell auch Immigranten sogar, konterkariert wurde dieses, durch diesen Rechtsanspruch aller jener, die am Ende der NS-Zeit ihren Job verloren hatten, darunter eben auch zahlreiche wir Gehen etwa von 50.000 schwer belasteten NS-Beamten aus. Und davon ein erheblicher Teil in Schleswig-Holstein, ja.
0: Dann sprechen wir doch jetzt mal konkret über die Studie. Welchen Personenkreis genau haben Sie untersucht?
1: Wir haben zum einen die Landessozialverwaltung untersucht. Das heißt, wir wussten durch Vorarbeiten und Studien Dritter über die Rolle des Landesarbeits- und Sozialministeriums in den 50er-Jahren unter der Führung der BHE-Repräsentanten Asbach und Otto, dass mutmaßlich im Sozialministerium eine problematische Personalpolitik betrieben wurde. Wir wissen auch, dass die Heide-Savade-Affäre, die Affäre um den Hauptverantwortlichen, den ehemaligen Leiter des NS-Mordprogramms an den Behinderten, Werner Heide, der in Flensburg unter falschem Namen Savade lebte und 7000 Gutachten für Sozialbehörden in Schleswig-Holstein durchführen konnte, dass, dass dieses Milieu mutmaßlich interessant ist. Und so war es auch. Wir haben also die Ministeriumsspitze, Abteilungsleiter uns herausgesucht, zum Teil für einen Zeitraum, zum Teil für Stichjahre unsere ähm, unsere Teilgruppen. Wir haben ähm, das Landesentschädigungsamt. Das ist jene Einrichtung, die in den 50er-Jahren ausschließlich dafür zuständig war, ehemals NS-Verfolgten äh, auf Antrag Rentenansprüche zuzuweisen oder auch abzulehnen. Wir haben das Landessozialgericht, das eine Instanz war, die über Rentenfragen und auch über Ansprüche von Ex ehemals Verfeuchten zu entscheiden hatte, betrachtet, und zwar dort das Richterkollegium für das Jahr 1960. Das ist auch das Jahr, in dem sozusagen die Heide-Savade-Affäre die Welt beschäftigte, insofern als das Savade als Gutachter für eben dieses Gericht gearbeitet hatte. Und wir haben als letzte Teilgruppe dieser Landessozialverwaltung, so haben wir sie jetzt künstlich benannt, jene 67 Gutachterinnen und medizinischen Gutachter ausgewählt, die als Kolleginnen und Kollegen von Heide in den 50er Jahren zum Stichdatum 1957 für dieses Sozialgericht tätig waren. Insgesamt eine große Gruppe, die wir betrachtet haben und im Ergebnis ja, ein, ein ausgeglichenes Farbspektrum, sage ich mal, also Quasi keine, quasi keine ehemals Verfolgten oder ähm, als ja, Oppositionelle aus der NS-Zeit Bekannte. Eine ganze Reihe von Menschen, etwa ein Viertel der Gesamtgruppe, die angepasst, ambivalent sich verhalten hatten in der NS-Zeit, also die sich eher zurückgehalten hatten während der NS-Zeit. Und dann als stärkste Gruppe, ein Drittel aller Angehörigen, jene, die wir als karrieristisch staatstragend sozusagen charakterisieren die also während der NS-Zeit in öffentlichen Dienst, in öffentlichen Entscheidungsfunktionen agiert haben, als Mediziner, Universitätsmediziner zum Beispiel, als Richterinnen, Richter und so weiter, aber deren Berufsbiografie wir keinen Hinweis gefunden haben, dass sie in besonders exzessiver Weise etwa nationalsozialistisches Recht oder nationalsozialistische Medizin propagiert hätten, also Leute, die im den Staat mitgetragen und unterstützt haben, aber eben nicht aufgefallen sind, als besonders exponiert. Das wäre die letzte Gruppe, das sind die bei uns in der Regel in den Tortendiagramm Braun gekennzeichneten. Jeder fünfte Angehörige dieser Gruppe der Landessozialverwaltung gilt uns als exponiert nationalsozialistisch. Das sind dann Richter zum Beispiel, die in der Sondergerichtsbarkeit oder der Wehr Gerichtsbarkeit tätig gewesen waren oder es sind Verwaltungsangehörige die oder Mediziner, die ähm, tief in die NS-Medizin, in die Rassehygiene, äh, in, in etwa in Sterilisation oder auch in die Euthanasie verwickelt waren. Also wirklich Akteure, die außerhalb rechtsstaatlicher Normen nationalsozialistische Praxis betrieben hatten. Immerhin jeder Fünfte. Das ist ja doch sehr belastend, wenn man daran denkt, dass die Sozialverwaltung und dass die Menschen, mit denen wir es hier zu tun haben, als medizinische Gutachter, als Richter, als Verwaltungsentscheider oder auch als Ministeriale zuständig waren für soziale Fragen. Nicht nur der von Flüchtlingen und Vertriebenen, die in den 50er Jahren im Fokus standen, sondern zum Beispiel auch jener, die als ehemals NS-Verfolgte eine kleine Rente beantrachten oder irgendeine Wiedergutmachung.
0: Also diese Zahlen sind natürlich beeindruckend. Der hohe Anteil an Nazis, die in Verbrechen involviert waren, aber sie machen ja doch, also das ist ja auch ihr Anspruch der Studie, eben weit mehr als bloße nazizählerei ja. ähm, Wenn ich da noch mal aus, ihrer, aus der Studie zitieren darf. Ich finde, das haben Sie so prägnant formuliert. Wir fragen zwar auch nach Verantwortung und Schuld, konzentrieren uns aber stark überwiegend auf Fragen nach Handlungsspielräumen. Verhaltensmustern und Motivlagen, nach Entscheidungen, Zäsuren, Wegen und Rollen. Es geht im Folgenden überhaupt nicht um Schwarz oder Weiß, sondern um den Versuch, mit einer großen Bandbreite an Grautönen auch Platz für widersprüchliche Biografien ein möglichst differenziertes Gesamtbild zu entwerfen. Und das ist ja spannend. Also Ihre Studie besteht eben nicht nur aus Tortendiagrammen, sondern vor allen Dingen auch aus diesen Biografien, die ja ganz spannend sind, wie Sie dort die, wie soll ich sagen, also die, die, die biografischen Merkmale aufgenommen haben.
1: Ja, der Reiz des Tortendiagramms erreicht nicht jede und jeden, das ist mir klar. <lacht> ähm, aber hinter diesen Tortendiagramm stecken ja jeweils einzelne Biografien, die wir gruppiert haben in, und mit deren Hilfe wir auch versucht haben, Ordnungsmuster zu erkennen. Und da war es uns schon bei unserer ersten Studie sehr wichtig, dass wir nicht nur nach Verstrickung gucken, dass wir erst recht nicht kein Nazi-Zählen betreiben und, und Mitgliedschaften nur betrachten, sondern dass wir wirklich nach allen Möglichkeiten eines Lebens und Überlebens in der NS-Zeit gucken und entsprechend äh, gruppieren. Also das eine ist, dass wir vier verschiedene Grundmuster, Grundorientierung festmachen. Ähm, das können wir deshalb, weil der NS-Staat von Beginn an alle Menschen, also unsere Vorfahren, mehr oder weniger genötigt, ja gezwungen hat, sich irgendwie zu bekennen zum neuen Staat, zur neuen NS-Volksgemeinschaft und Menschen sich irgendwie auch ausgedrückt haben, und zwar in einer Weise, die wir auch in öffentlichen Archiven, die wir ja nun benutzen äh, für unsere Forschung auch äh, auffinden können. Und die, das eine, die erste Gruppe äh, haben wir gekennzeichnet als exkludiert oder oppositionell, das heißt, das sind jene, die verfolgt wurden, die ausgeschlossen wurden, etwa Juden als nicht und so weiter und so fort oder auch andere, die die Demokratie weiterhin verteidigen wollten, die wirklich oppositionell agierten. Das sind diejenigen, mit denen man am ehesten sozusagen eine neue Demokratie aufbauen würde. Menschen, die ja, ihrem politischen Ideal ähm, treu geblieben sind oder die Verfolgungserfahrung gemacht haben und überlebt haben oder als Immigranten zurückgekehrt sind. Die zweite Gruppe, und das ist die Gruppe, die sozusagen das ähm, ja ver wenn man das mal in Anführungsstrichen sagen darf, die vernünftigste Überlebensstrategie angewandt haben, nämlich sich vielleicht ambivalent verhalten, ein bisschen angepasst haben an, an, an die Bewegung, in, an, die, an die NS- Volksgemeinschaft, vielleicht auch verschiedene Phasen durchmacht haben, also sich auf jeden Fall sehr zurückgenommen haben, was die Aufforderung des Mittuns angeht. Die nennen wir angepasst, ambivalent, also das Wort angepasst soll da gar nicht mal so negativ klingen. Das ist sozusagen die zweite Grundorientierung der festmachen. Die dritte ist, ähm, ja, vor allen Dingen in Eliten anzusiedeln. Das sind Menschen, die ihre Karrieren auch im neuen Staat ungebrochen fortsetzen. Deshalb nennen wir das auch staatstragend karrieristisch. Das gilt allerdings auch für Polizisten, für Polizisten, die von heute auf morgen in einer völlig neuen Normenwelt leben mussten 1933. Und schließlich als vierte Grundorientierung haben wir gesagt, das sind die exponierten Nationalsozialistischen, das sind jene, die ausdrücklich Rechtsstaat, Staatlichkeit, Normensysteme bewusst verlassen, um ihre Ideologie oder die Ideologie der Nationalsozialisten ähm, zu verwirklichen. Das sind Beteiligte an der Rassehygiene, das sind Beteiligte an Sterilisation oder auch der Euthanasie, das sind Richter, die bewusst in die Sondergerichte gegangen sind, dort also in anderer Robe ähm, äh, verkürztes Recht gesprochen haben und oft auch Unrecht. Oder das sind diejenigen, die in diese überradikale Wehrmachtsjustiz gegangen sind. Das sind so die vier Großgruppen und das können wir dann noch viel feingliedriger durch 20 plus 4 Typen ähm, konkretisieren, das will ich jetzt nicht erläutern, aber es gibt bestimmte Typen, ähm, die in diese Grundorientierung gehören. So, Das klingt alles sehr abstrakt, aber wir haben dann jeweils eine Biografie vor Augen, über die wir nicht viel wissen, aber wir haben in aller Regel in unseren Ordnern, die wir nach der Recherche in den Archiven für jede Person zusammengestellt haben, Hinweise auf bestimmte, Grundverhaltensmuster, also wenn wir die Personalakte haben und den Aufstieg eines Juristen während der NS-Zeit haben oder wenn wir eine Personalakte eines Polizisten haben und sehen, an welchen formalen Dienstorten, aber an welchen realen Orten etwa während des Krieges er tätig war, dann erfahren wir eine ganze Menge über diese Menschen und dann erfahren wir auch, Einiges, gerade durch Personalakten oder andere einschlägige Aktenbestände, die wir eingesehen haben, über Zäsuren und über auch verpasste Zäsuren. Und das ist das, was Sie in Ihrer Kernfrage ansprachen. Wir fragen nach Handlungsspielräumen, nach Handlungsentscheidungen. Also jemand, der entscheidet als Jurist, weiter tätig zu sein als Richter, Pl. 33, also der nicht seine Berufsbiografie aufgibt. Das ist jemand, der durchaus nachvollziehbar sich verhält. Ein solcher hat trotz seines Wirkens als Richter im NS-Staat einen gewissen Handlungsspielraum, wie er sich äh, verhält und wie weit er geht. Ob er zum Beispiel bereit ist, auch Sondergerichtssachen zu übernehmen oder sagt, nein, lasst mich da mal lieber raus. Ob er sich Während des Krieges, wenn es um den Wehrdienst geht, in die Wehrgerichtsbarkeit, die warm und trocken war, für ihn, für die Objekte und Subjekte der, vor Gericht natürlich nicht, die warm und trocken war im Vergleich zum, zum richtigen Kriegsdienst, ob er sich dahin bewirbt oder ob er doch an die Front geht zum Beispiel. Das sind solche Handlungsspielräume, an denen können wir Grundorientierung von Menschen und auch ihren Typus erkennen.
0: Und da sind Sie ja gerade bei den Juristen auch auf Handlungsmuster gestoßen. Also Sie sprechen da von strukturellen Kontinuitäten. Das finde ich ganz spannend.
1: Ja, also gerade Juristen haben ähm, äh, sich als eine sehr, sehr uniforme Gruppe bei uns erwiesen. Es gibt eine ganz, ganz kleine Anzahl unter den von uns bestimmten Richterinnen und Richtern Staatsanwälten, Oberstaatsanwälten, die wir ins Visier genommen haben und auch Spitzen des Justizministeriums. Eine ganz, ganz kleine Gruppe, die wir als oppositionell oder exkludiert betrachten. Eine ebenfalls recht klein, sehr kleine Gruppe äh, derjenigen, der wir ein zurückhaltendes Überlebens das haben wir dann es und bescheinigen. Und zwei sehr starke, gleich große Teilgruppen, nämlich die Gruppe der Karrieristisch Staatstragenden, das sind die Richterinnen und Richter, die im Sinne des NS-Staats erfolgreich weitergearbeitet haben, aber es geschafft haben, innerhalb der regulären Justiz zu bleiben. Also als Amtsrichter, als Landrichter, Landgerichtsdirektoren und so weiter und so weiter zu agieren. Sie waren auch Instrumente der NS-Herrschaft, gewiss auch irgendwie Instrumente des NS-Unrechts. Aber sie haben sich jedenfalls nach den Unterlagen, die wir in Händen hatten, und wir sind immer sehr vorsichtig vorgegangen, eben nicht außer normativ engagiert und eine gleich Große Gruppe der Juristen ähm, ist aber den Schritt weitergegangen, hat also weiter in der regulären Justiz ihre Karriere gemacht und dann sozusagen Bewährungspositionen in der Sondergerichtsbarkeit oder in der ähm, drakonischen Wehrgerichtsbarkeit äh, wahrgenommen. Und da kommen wir dann in der Tat zu dem Punkt, wo bedrückende Zahlen, die uns überrascht haben, entstanden. Wenn 23 von insgesamt nur 91 Justizjuristen, von uns als Verfolgungsakteure bezeichnet werden, also als Menschen, die über einen langen Zeitraum in der Wehrgerichtsbarkeit oder in der Sonderjustiz tätig waren zum Beispiel, oder in der Marinejustiz zum Beispiel über Kriegsende hinausgewütet haben, dann ist das eine bedrückende Zahl. Das ist dann jeder vierte Jurist sozusagen unserer Zufallsstichprobe in den 50er und 60er Jahren, in, vor allen Dingen in den Bereichen der Staatsanwaltschaften. 20 alleine von ihnen, also 20 von 91, bezeichnen wir als Verfolgungsakteure der Variante B. Das sind jene, die entweder tatsächlich verantwortlich beteiligt waren an unrechtsmäßigen Todesurteilen in der Wehrmachtsjustiz oder in der Sondergerichtsbarkeit oder es sind Juristen, die zu einem Zeitpunkt ähm, Akteure zum Beispiel in einer Einsatzgruppe oder so waren, als diese an Mordaktionen beteiligt waren. Also wirklich Menschen, die zwar nicht im juristischen Sinne als Verbrecher oder als schuldig gelten können, aber denen wir eine berufsbiografische Tatnähe so nennen wir das, bescheinigen müssen. Und das ist wirklich bedrückend.
0: Sie verzichten ja ganz ausdrücklich auf bestimmte Vokabeln wie Täter oder Verbrechen oder Schuld. Aber ich sage es jetzt trotzdem mal so platt. Wie muss man sich denn das vorstellen? Wissen Sie was darüber, wie quasi Täter und Opfer dann zusammengearbeitet haben? Kann man dazu was sagen? Oder gab es eben auch Juristen der, der fünften Kategorie, also der der Verfolgten, die dann gesagt haben, das kann doch nicht wahr sein, dass die hier alle weiterarbeiten? Also haben die auch Fälle ans Licht gebracht?
1: Nein, das ist das Erstaunliche und ähm, das ist ja auch das Erklärungsmuster für die Heide-Savada-Affäre. Für den Heide, dessen Doppelidentität einer großen Anzahl von Elitenangehörigen aus diesem ganzen Milieu ist mit denen wir uns hier ja auch befassen, bekannt war und die allesamt geschwiegen haben. Allesamt und zwar ein ganzes Jahrzehnt. Es gab eine ganz kleine Gruppe von Juristen, die wir als durch und durch, also in der Gesamtbiografie, demokratisch oder NS-oppositionell bezeichnen. Es gab, wie gesagt, eine etwas größere Gruppe von Akteuren, die sehr zurückhaltend in der NS-Zeit waren. Die bildeten aber auch jetzt in den 50er und 60er Jahren eine letztendlich verschwindende Minderheit auf den Fluren der Gerichte. Und die Mehrheit war entweder richtig verstrickt gewesen oder in der gleichen Größe Staatstragen -Karriere, hatte staatstragend karriereistisch gehandelt. Das heißt, sie haben ein gleiches Muster aufgewiesen, den NS-Staat getragen und zum Teil auch übereifrig nach vorn getragen. Dafür war die Justiz bekannt, sie hat der NS-Bewegung entgegengearbeitet, um Sozusagen überhaupt ihr Überleben zu sichern, weil die Nationalsozialisten brauchten eigentlich keine Justiz und kein, kein Rechtswesen. Deshalb waren viele Juristen auch, wäre denn es halt so übereifrig gewesen. Diese gemeinsame biografische Erfahrung, dass sie funktioniert hatten, dass sie diesen Staat getragen haben, das war die Erfahrung der übergroßen Mehrheit der in den 50er und 60er Jahren in Amt und Würden befindlichen Staatsanwälte und Richter, die wir hier betrachten, die Kleine Gruppe der anderen hat in diesem Milieu sich wohl eher zurückgehalten. Das ist das eine. Das andere ist, diese große, mächtige Gruppe mit ihrer Vergangenheit hat ja eins nicht weiter verfolgen können, ihre alten Ideale. Das war ausgeschlossen. Also da der Preis war zu zahlen. Altes NS- Gedankengut und alte NS-Ziele waren erledigt, aber äh, im Gegenteil, es ging jetzt um den Aufbau eines neuen Staates und da gab es dann die Kooperation auch mit der kleinen Gruppe der anderen. Aber bezogen auf die Abwicklung der Vergangenheit, da haben sie äh, gut äh, funktioniert und sozusagen den Selbstfreispruch der Justiz organisiert. Also es ist ja kein einziger Richter für Unrecht handeln, während der NS-Zeit jemals verurteilt worden und das ist kein Zufall. Das ist eine Folge dieser starken biografischen Übereinstimmung der Erfahrungen während der NS-Zeit. Ja, wir haben keine Hinweise darauf, dass demokratisch gesinnte Juristinnen und Juristen nicht eingestellt würden. Mhm. Das war nicht das Problem. Es gab ihrer zu wenige. Das ist der Punkt. Mhm. Zu diesen juristischen Laufbahnen in der Nessert hatte hatte gehört, dass es so gut wie keine gab, die auf der Strecke geblieben waren und jetzt sozusagen den Neuanfang vertreten können. Die übergroße Mehrzahl der Juristen, die die NS-Zeit überstanden hat, hat eben diesen Weg gewählt, den ich beschrieben habe. Und wenn man Juristen einstellte, hat man die genommen, die es überhaupt auf dem Markt gab. Schleswig-Holstein hatte, warum auch immer, besondere Probleme, Juristen einzustellen und hat deshalb die in der britischen Zone generell praktizierte Huckepack-Regel. Ein entlasteter, also ein demokratischer Jurist darf einen belasteten Schultern bei der Einstellung, also die werden beide eingestellt, die hat man hier verdoppelt auf 1 zu 2. Das heißt, ein entlasteter Jurist konnte bei der Einstellung zwei Belastete mit in das Boot reinholen. Oder so, so funktionierte jedenfalls die Personalabteilung bei der Einstellung von Juristen. Das hatte aber was mit damit zu tun, dass auf dem Markt so gut wie kein oder nur eine verschwindend kleine Gruppe von demokratisch gesinnten, ähm, verfassungsnahen Juristen, wenn wir jetzt die Weimarer Republik nehmen, äh, vorhanden war. 1945 folgende.
0: Sie hatten vorhin ja schon gesagt, dass die Endnazifizierung quasi 1950, 1951 beendet war. Ist denn, hat sich denn danach noch viel getan personell in den Verwaltungen oder waren die bis dahin dann alle wieder mehr oder weniger voll besetzt?
1: Nein, nein. Also die, das eigentliche Rollback im Bereich der Verwaltung und auch der Justiz fand erst ab 1950 statt. Also Verwaltungsausbau. Mhm. Ja, Also es gab wirklich Personalknappheit, auch durch Internierung und so weiter und so fort in den 40er Jahren. Also das Rollback fand in den ersten Jahren der 50er Jahre statt. 51, 52, 53. Da waren sie alle wieder da, spätestens im Bereich der Verwaltung und der Justiz. Im Bereich der Polizei war das um vier Jahre äh, vorher schon gelaufen, 47, 48, 49.
0: Hm. Sie haben sehr ausführlich in der Studie die Sprache untersucht. Mir war gar nicht klar, dass es dafür sogar eine wissenschaftliche Fachrichtung gibt, nämlich die Politolinguistik, also eine Kreuzung aus Linguistik, also der Sprachwissenschaft und Politologie. Was haben Sie denn anhand der Sprache ermittelt?
1: Ja, wir hatten ähm, zwei große Forschungsfälle. Das eine waren diese neuen Gruppen, die Funktionseliten, äh, mit denen wir uns befasst haben. Das andere war die Bitte des Landtags oder der Auftrag des Landtags zu gucken, ob unser Wissen aus der ersten Studie über die Zusammensetzung der Landespolitik 1946 bis 1987 und das Wissen über die Vorkarrieren dieser 378 Landtagsabgeordneten uns irgendetwas an Hinweisen gibt für die Nachkriegspolitik. Also die Kernfrage war, ist die Politik in den 50er und 60er Jahren in irgendeiner Weise von NS-Vorerfahrungen mitgesteuert worden? Gibt es sozusagen Gestaltungsfolgen dieser NS-Erfahrung? Und äh, wir haben gesagt, das ist, wir können nicht sozusagen die Gesetzgebung und so überprüfen. Wir wollen uns angucken, in welcher Weise wird in der politischen Kultur Schleswig-Holsteins und damit meinten wir das, was man so unter Landespolitik im weiteren Sinne versteht, also Landtag, aber auch Verkaufe von Politik in Medien, wie wird dort geredet miteinander? Hält man sich zum Beispiel NS-Themen gegenseitig vor? Wie gehen Opfer und Täter miteinander um. Das würde man sich ja vorstellen, wenn die in einem Ausschuss sitzen, dass die Opfer, die Täter daran erinnern, dass sie Opfer sind und umgekehrt. Und ähm, äh, dass das in dieser ganz platten Weise nicht stattfindet, haben wir schon damals ähm, im ersten Projekt gemerkt. Und wir haben jetzt versucht, durch zwei sehr unterschiedliche Sprachanalysen von Landtagsdebatten und, und Landtagskommunikation und durch zwei, politikwissenschaftliche Ansätze ähm, der inhaltlichen Landtagsauseinandersetzung oder der ähm, Landtagsdebatten zu gucken, spielt die Vergangenheit eine Orientierungsrolle für Abgeordnete, eine zentrale Rolle oder nicht. Und auch das ist ein verblüffendes Ergebnis, nämlich das Ergebnis lautet, nein. Also ähm, das Leben ging schnell weiter und es gab ganz schnell offenkundig neue Regeln, die zu beachten waren, also zum Beispiel das Überleben von Abgeordneten innerhalb ihrer Partei hing viel stärker davon ab, ähm, wie man Wahlkreisarbeit machte, wie man im Geflecht der eigenen Fraktion, der eigenen Partei angesiedelt war, wie man sich von anderen Parteien abgrenzte, als die Frage, wie man mit der Ex-Vergangenheit umging. Obwohl tatsächlich ja im Landtag ehemalige Verfolgte, und zwar in nicht unerheblicher Zahl, und ehemalige Täter, und darunter auch wirkliche, wesentliche Akteure aus dem Holocaust, wenn ich an Sozialminister Asbach denke, zum Beispiel in den 50er Jahren, oder sein Staatssekretär Otto, einander begegneten und unmittelbar auch zusammenarbeiten mussten. Das hätte ja schon sehr, sehr knirschen können. Hat es gewiss auch im Einzelfall. Aber generell hat die Vergangenheit, außer dass sie auch mal als Argument hervorgeholt wurde, keine Rolle mehr gespielt.
0: Das kann man sich gar nicht vorstellen. Sie schreiben in der Studie auch, dass es eigentlich erst einen echten Umbruch gab, also über die NS-Vergangenheit gesprochen wurde mit der großen SPD-Anfrage von 1986 dass eigentlich bis dahin eine Zeit der Stille war. Diese große Anfrage der SPD kam ja auch erst infolge der Umbruchrede des damaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker, der erstmals den 8. Mai 1945 als Tag der Befreiung beschrieben hat, was auch eine gesellschaftliche Diskussion auslöste damals.
1: Ja, also es hatte eine in der unmittelbaren Nachkriegszeit, also 1946 bis 1951 etwa, hat es sehr intensive Debatten um die Vergangenheit im Landtag gegeben, in der unmittelbaren Nachkriegszeit. Und zwar zum einen um die Erdennazifizierung, die dann auch ja drakonisch beendet wurde, also radikal beendet wurde 1951, zum anderen aber auch um so etwas wie zum Beispiel die regionale Euthanasie, also das Verbrechen des Behindertenmordes, wie er in Schleswig-Holstein abgelaufen war. Da hat der Justizausschuss des Landtages zwölfmal sich damit befasst, wie man die Justiz, die Staatsanwaltschaft dazu bringen könnte, von ihrem Einstellungsansinn zurückzutreten. Also da gab es schon ernsthafte Beschäftigung auch mit der NS-Vergangenheit, in der Anfangsphase jedenfalls. Aber dann, ab Anfang der 50 er tatsächlich bis Mitte der 80er ein völliges Beschweigen. Das Thema spielt keine Rolle mehr. Einmal noch im Kontext der heide avada affäre das hat 59 bis 61, ja, da spielt es eine zentrale Rolle, aber wird auch sehr schnell politisiert, ähm, obwohl der Untersuchungsausschuss ähm, doch äh, sehr, sehr ertragreich gearbeitet und auch sehr sachbezogen und sehr ehrlich gearbeitet hat. Noch einmal Mitte der 60er Jahre gab es den Polizeiausschuss als es es um die Frage äh, ging, ähm, ob und wie weit Angehörige des Polizeioffizierskurs in Schleswig-Holstein in NS-Gewaltverbrechen und in den Holocaust verwickelt waren. Ähm, was damals in den Medien eine Rolle spielte, aber auch einen Untersuchungsausschuss beschäftigt, der zwei Jahre gearbeitet hat, übrigens auch sehr ertragreich. Ähm, aber ansonsten war das Thema NS-Vergangenheit ein Tabuthema, über das nicht geredet wurde und das in der Tat erst Mitte der 80er Jahre ähm, im Gefolge etwa der Weizsäcker-Rede, aber auch der Graswurzelgeschichtsbewegung und so weiter plötzlich auf die Tagesordnung kam und seitdem doch auch regelmäßig ähm, ein ernsthaftes Thema im Landtag
0: ist. Ja, der Landtag war ja nun Ihr Auftraggeber, wie auch in der Vorgängerstudie und hat die Studie auch begleitet in einem Projektbeirat, bestehend aus sechs Landtagsabgeordneten. Wie lief denn da der Austausch?
1: Auch das haben wir bereits im ersten Projekt so gemacht. Das war eine spannende, spannende Angelegenheit. Alle Fraktionen hatten ja den Auftrag an uns gegeben und aus jeder Fraktion saß ein Mitglied in dem begleitenden Ausschuss. Ja, wir haben uns gemeinsam auf das Projekt Design geeinigt. Das heißt, wir haben den Landtagsbeschluss, der auch schon konkrete Fragen beinhaltete, in Wissenschaftssprache und wissenschaftliche Fragestellungen umgemünzt. Man muss schon sagen, das ist etwas Besonderes, dass der Schleswig-Holsteinische Landtag so etwas wie diese Vergangenheitsforschung nicht als Partei aus parteipolitischen Motiven heraus betreibt und auch nicht mit dem Ziel, irgendeine Partei retrospektiv zu entlarven, sondern dass es uns gemeinsam gelungen ist, schon im ersten Projekt, dafür zu sorgen, dass das nicht gegenwärtiger parteipolitischer Sprengstoff wird, sondern dass es eine ernsthafte wissenschaftliche Studie werden kann und es hat uns wirklich gefreut, dass der Landtag, ohne uns zu fragen übrigens, dann zwei Jahre später diese neue Studie in Auftrag gab, die uns dann ja weitere zwei Jahre in Atem gehalten hat. Das ist schon eine Besonderheit, das muss ich sagen. Und äh, das hat dann auch Spaß gebracht.
0: Wie ist denn die Resonanz gewesen bei den Behörden, die Sie untersucht haben? Gab es da schon Einladungen, dass Sie Vorträge gehalten haben oder Workshops abgehalten?
1: Also wir haben traditionell bereits zur äh, Justiz ein ähm, ordentliches Verhältnis. Wir machen einmal im Jahr eine Fortbildung für Richterinnen, Richter, Staatsanwälte, Staatsanwältinnen in Schleswig-Holstein im Oberlandesgericht zum Thema Justizjuristen als gefährdete Berufsgruppe. Sehr fröhlich angefangen, die Verantwortliche für die Fortbildung der Justizverantwortliche Juristin hat sich zunächst regelrecht angegriffen gefühlt, als ich in einem allerersten Gespräch von einer gefährdeten Berufsgruppe sprach. Herr Danke, was meinen Sie denn damit und wie, wie, was unterstellen Sie denn Juristen? Und als wir das dann ausführten, was wir damit meinen, nämlich das Agieren von Jurist, Justizjuristen in unterschiedlichen Herrschaftssystemen, ja, und es waren immerhin vier deutsche Herrschaftssysteme im 20. Jahrhundert, also da konnten manche Juristen vier erleben, was das also wirklich konkret bedeutet und über welche Fragen man redet, wenn man etwa Juristen heute, was ihre NS-Rolle angeht, bewerten will, dann werden das sehr spannende Fragen. Wo ist sozusagen der Grenzpunkt und das machen wir einmal jährlich, diese Fortbildung und in die gleiche Richtung fangen wir jetzt zusammen mit der Landespolizei an. Wir haben seit einigen Monaten einen recht engen Kontakt zur Landespolizeispitze und auch zu einem einschlägigen Arbeitskreis zur Polizeigeschichte. Und in diesem Jahr beginnen wir dann auch mit vergleichbaren Fortbildungen über den gefährdeten Beruf des Polizisten und der Polizistin.
0: Ja, Sie schreiben in der Studie, wir nennen Ross und Reiter, aber wir richten nicht. Was wünschen Sie sich denn für die Rezeption? Wie soll die Studie verstanden werden, wenn sie nicht richten soll?
1: Also grundsätzlich sind wir keine Richter und wollen auch keine retrospektiven Urteile bei Menschen treffen. Das können wir auch nicht. Was wir können, ist festzuhalten, dieser Jurist war beteiligt an unrechtmäßigen Todesurteilen. Was wir feststellen können, ist, dieser Polizist war tätig, in einem Polizeibataillon zu einem Zeitpunkt, als es Massaker durchgeführt hat. Diese Sacherhebung können wir vornehmen, aber juristische Schuldsprüche, gar im Kontext komplexer juristischer Abwägung, Mord, Totschlag, Beihilfe und so weiter, können und wollen wir nicht vornehmen. Das ist Aufgabe der Justiz und auch die Justiz arbeitet übrigens retrospektiv ja gar nicht. Also Verstorbene werden nicht angeklagt. Was wir machen ist, dass wir Erfahrungshorizonte, Entscheidungsstrukturen, Rollen und zwar alles real eingenommen in der NS-Zeit kennzeichnen und feststellen, wie diese Rollen sich in Gruppen in den 50er, 60er Jahren in den ausgesuchten Milieus gespiegelt haben. Und wenn Sie dann feststellen, dass von 120 Polizeioffizieren, das sind alle Kommissare und aufwärts der Landespolizei, die altersmäßig für NS-Rollen in Frage kamen, von 120, mehr als die Hälfte, nämlich 61, Verfolgungsakteure waren, und von diesen 61 44 eine biografische Verbrechensnähe aufwiesen, das heißt am Ort waren, wo ähm, Verbrechen stattfanden, und zwar Verbrechen der Polizei, Bataillone oder Einsatzgruppen und so weiter, also berufliche Verbrechen, dann ist die Frage des Schuldspruches, was den Eisen angeht, auch nicht mehr relevant, sondern dann haben wir es mit einer Institution zu tun, vor der einem Angst und Bange werden kann. Wenn ich überlege, ich bin ja ein älterer Mann, ich habe den 60, Mitte der 60er Jahre war ich zehn Jahre und habe vor Grün Uniformierten hohen Respekt gehabt als kleiner Junge. Und wenn ich mir vorstelle, dass das Polizeioffizierskorps, jedenfalls bei den Älteren, die in Frage kamen, zu 50 Prozent aus, Akteurenbestand, zu deren Erfahrungshorizonte aus seinen Esszeit schwerste Verbrechen gehörten, dann wird mir ganz anders.
0: Die Studie ist ja wirklich wahnsinnig umfangreich, also knapp. 1200 Seiten eine unglaubliche Datenmenge. Haben Sie jetzt erstmal die Nase voll von, von Kontinuitätsstudien oder sagen Sie, ach, ich stoße durch die Forschung ständig auf neue Themen, die unbedingt noch erforscht werden müssen und haben vielleicht sogar schon etwas im Sinn, was Sie als nächstes gerne in Angriff nehmen möchten?
1: Naja, im Moment würde ich glatt eine Pause machen wollen. Aber der Landtag hat bereits angekündigt, in der nächsten Legislaturperiode eventuell noch einmal über eine dritte Studie nachzudenken. Ach, toll, Und, Glückwunsch. Äh, äh, möglicherweise macht das Sinn. Auf jeden Fall würde ich mir wünschen, dass diese Methode die wir entwickelt haben, die ja nicht ganz unkomplex ist, aber die anwendbar ist, dass diese Methodik vielleicht doch auch mal anderswo genutzt wird, um, um Vergleiche möglich zu machen. Das ist das eine. Und das andere ist, mich würde ja die Anwendung dieser Methode auf bestimmte andere Sektoren auch noch interessieren, zum Beispiel Bildungs- und Hochschulbereich. Das würde mich persönlich nochmal reizen. Wir haben vor wenigen Wochen auch sozusagen als Synergieeffekt ähm, beim Jubiläum unserer Einrichtung, unserer Universität in Flensburg, 75 Jahre PH und jetzt Europa-Universität Flensburg, genau diese Methode angewandt, um den frühen Lehrkörper, also unsere Vorgängerinnen und Vorgänger der Stichjahre 46, 56, 66 zu betrachten. Das hat funktioniert und also die Methode, äh, die wir schon im ersten Projekt gemeinsam Sebastian Lehmann-Himmel und ich ähm, entwickelt haben, die trägt und die funktioniert und das macht dann schon hin und wieder mal Spaß.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, die sehr umfangreichen Ergebnisse der Studie können wir im Podcast jetzt natürlich nur anreißen. Die ganze knapp 1200 Seiten starke Studie Geteilte Verstrickung Elitenkontinuitäten in Schleswig-Holstein ist in zwei Bänden im Husum Verlag erschienen und für 59,95 Euro erhältlich. Lieber Herr Danker, das waren sehr spannende Einblicke, die Sie uns hier gewährt haben. Ganz herzlichen Dank, dass Sie Ihr Wissen mit uns geteilt haben.
1: Vielen Dank, Frau Mus, noch einmal für die Einladung und das nette Gespräch.
0: Danke.